1: pero pasó tanto tiempo.
0: Dos semanas, ¿no? Sí. Uno parece que y ahora parece que es más porque como estamos encerrados. Claro, claro, sí. Encerrados, parece que es un año, ¿no?
1: Claro, sí, 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 efectivamente, efectivamente.
0: Pero bueno, ya parece que aquí en Europa se está volviendo relativamente despacio, pero a la normalidad.
1: Sí, muy muy despacio, pero digamos que a partir del lunes vamos a poder empezar a movernos un poquito más, ir a algunos lugares. Ya parece una cuestión <risa> casi mítica podría McDonald's, por ejemplo, comprar Mucho McDonald's aunque sea para llevar. Así que
0: de pum, a poquito, pum. muy
1: poco, vamos volviendo a la normalidad.
0: O bueno, no sé, o coger y decir, por ejemplo, a las 11 de la mañana había a ir a dar un paseo, que aquí no se puede hacer, por ejemplo.
1: Claro, no, no acá tampoco. eh Bueno, sí se puede salir este, caminando para para o ir al supermercado, pero aún así te pueden parar todavía. tienes que llevar uh -huh. tu autocertificación. A mí ya, la semana pasada, este perdón, esta semana me, me pararon el lunes o el martes, que yo venía del supermercado. Y me pararon, me paró la policía Para controlar los, los papeles y yo Vengo al supermercado Si te fijas en el baúl del auto Está lleno de, de bolsas de supermercado No, no, tenía que presentar todos los papeles sí
2: sí
0: En fin Bueno, como decimos ya poco a poco Se vuelve a la normalidad Aunque sea de, más lento De lo que nosotros creemos Pero bueno, que sea con buen pie
1: Efectivamente, porque hace mm. falta
0: empezar no a, pasar a trabajar en Alemania, por ejemplo, ¿no?
1: Son cosas que, que pueden pasar. Esto, mm. no habiendo una vacuna, se puede haber sí. picos. Sí, no, hay que, pues, no hay que estar alarmándose ni, ni, ni tirándose de los cabellos. Esto ya no puede volver atrás, claramente, porque ya así está medio destrozada la economía, Acá, la italiana está prácticamente de rodillas. Sí, tenemos que parar de vuelta, esto es irrecuperable. Es realmente irrecuperable. Sí, sí, sí. sí. Aparte pues sí, porque bueno, tenemos un gobierno que anuncia un montón de medidas de ayuda a los trabajadores, al dinero. Que se ¿no? En no, anuncios, no cabe, ¿no? Nada cabe, nada cabe, nada
0: Y Digo que se quedan en anuncios. Sí, ¿no? sí, sí los, efectivamente, ya, se ya quedan en anuncios. Pues,
1: no llegan eh, ni, por, ni a palos.
0: Sí, sí. Ya te, ya te comenté ayer que me llamó la atención eso de que iban a dar 500 euros para que gastar ahí en vacaciones.
1: Claro, sí, sí, sí. <risa> Efectivamente. Bueno.
0: Sí. Bueno. bueno, dejamos esos temas un poquito más tristes y nos pasamos a, a hablar de series que mm. por lo menos nos alegran estos momentos, ¿no?
1: Así es, así es Antonio.
0: Pues yo traigo un thriller, que es Liar, de HBO España, uh -huh. que me ha gustado mucho. Empecé a verlo y... y así como que empieza que no te dan buenas sensaciones, pero luego todo lo contrario. Muy bien. ¿Tú, Martín? Yo traigo
1: una serie de Apple TV+. Plus. Uh -huh. Una serie que es una comedia dramática, un poquito más de... De drama que de comedia por la temática se llama Ciclos. El nombre original en inglés es trying, ¿no? Tratando. Uh
0: -huh. La traducción, como siempre, muy lindo.
1: ciclos. Uh -huh.
0: <risa> <risa> bueno, pues eh, si te parece, empiezo yo. Sí. Bueno, pues escuchamos el trailer de Liar.
1: Muy bien, perfecto.
2: Confused. I'd like us to stay friends. Yeah, I'd like that. Dirty somehow. How are you? Oh, I'm good. Yeah. You sure. Do you want to die alone? Single woman in this hospital give both arms and throw in a leg just for a drink with that man. Any advice, your sister? Be nice to her, or I'll kill you. Hi. Hi. <laughs> What's the matter? <laughs> I remember kissing him, and then we were on the bed. I think that's when I told him to stop. You think? I didn't want to sleep with him, Katie. Mr. Earlham, we're from the sexual offences investigation team, and I'm arresting you for rape. Why would I do that? Did she ask you to stop? No, never. You really think I forced you? Look, Laura, please. Get out. They arrested me. We didn't find any cuts or bruises on Mr. Earlham. Or you... Are you sure it happened exactly like she said it did? Why would she lie about something like this? The CPS are declining to prosecute the case. It's not right, is it? He just gets to walk away now. Um, There are times when walking away is the smart thing to do. Maybe I'm just not that smart. I'm going to make sure that everyone knows exactly who he is. Hey! This is what happens when
1: everyone thinks your dad's a rapist.
2: You know Andrew Earlham's wife committed suicide. The Edinburgh police think there was more to it.
1: We have a warrant to so search your house.
2: Did they find anything? Only an old medical box of his with a vial of insulin inside. He swapped the glasses. Hello, there's something you need to know. She's done this before. She's lied about something like this. Are you so sure about this? No, what you're doing, you don't just get to walk away. No! I'm not the
0: man you think I am, bueno, Martín, pues este thriller está creado por los nominados y reconocidos hermanos Harry y Judge William. Los conocen, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y de la producción se encarga All Three Media y TV y Sundance TV. Explora, el thriller explora la psicología de sus dos protagonistas y cómo reaccionan ante un hecho concreto la acusación de violación y la negación por parte del otro protagonista. Uh -huh. Partiendo de esto, Martín, la temporada está dividida en dos partes. Uh -huh. El, en la primera se juega con la percepción que cada uno tiene de ese momento y que se va mostrando al espectador con pequeños flashbacks. ¿Quién dirá la verdad? ¿Andrew al asegurar que no violó a Laura? ¿O ella cuenta algo que realmente no pasó? Mm. Estos primeros episodios muestran la posición de Laura Que se resiste a verse como una víctima Y que quiere hacer algo, lo que sea Para demostrar que no es una mentirosa bueno, El problema es que el pasado de ella no sale a la luz Y como suele pasar, juega en su contra ¿no? Mm. Bueno, tengo que avisar que a partir de aquí voy a hacer algunos spoilers de esta primera temporada. O sea, que el que no quiera tener muchos más datos, pues que avance 5, 6, 4 o 5 minutillos y que ponga el tema musical. Muy bien. Como te digo, Martín, la serie va cambiando de perspectiva, ¿no? Al principio nos da detalles que hace que el espectador no se fíe del todo de Andrew. Incluso aunque se puede ver como le repugnan algunos datos del pasado de Laura, aunque él ha, ha sido beneficiado al hacerse público esto, no mm. Esto al espectador le da la perspectiva de que él es inocente y que Laura tiene una visión diferente de lo que pasó esa noche. Andrew está demasiado preocupado por su hijo, ¿no? Se emplea a fondo en tirar las acusaciones de Laura y es donde el espectador ve a Andrew como un buen padre incapaz de hacer este tipo de cosas. Lo cierto es que la serie hace bien en no alargar la resolución del misterio inicial y construye a Andrew como un tipo tan seguro de sí mismo que se atreve a hacer lo mismo incluso con la detective asignada a su caso.
2: Ah, ah.
1: Ajá. Claro, porque yo, digamos, este, esta dinámica, esta dinámica que me estás contando es una dinámica que ya la he visto, la hemos visto muchas veces, ¿no? En series, en esto, series y películas, en sí, las sí, cuales la se van, clásica. se va, digamos, pasando de un lado a otro, este, según la perspectiva de lo que pasó, ¿no? Y crees que uno es culpable u otro es culpable según cómo va avanzando la película, ¿no? O la serie, este. Uh -huh. Y lo que me estás contando justamente iba en esa dirección. Pero claro, allá, digamos, repetir la cuestión, eh, digamos, se clarifica un poco la cosa. ¿no?
0: Bueno, esto, lo que he dicho de que Andrew le hace es lo mismo a Detective, ¿no? Sí. Se lo hace de una, tampoco, ya me hace spoilers, pero tampoco voy a decir cómo lo hace, ¿no? Mm. Pero bueno, allá se dan cuenta, a, no tienen muy claro si la pioló o no, con lo que le hace, ¿no? Bueno, esto, hacerse la detective cuando yo lo vi, me pareció un, un giro excesivo, ¿no? Mm. Igual que alguna de las estratagemas que Laura realiza para atrapar a Andrew, ¿no? Pero de algún modo, la construcción de los personajes y el tono de la serie, que nunca es pretencioso ni demasiado dramático, consigue que no lo sea tanto. Es un paso más en la evolución de Andrew hacia un depredador sexual arrogante y que se cree por encima del resto de la sociedad. con esto te digo que primero te da la sensación <risa> de que es un buen padre, pues, y dices tú cómo hace eso, está, está lo ha soñado, ¿no? Y luego lo ve así, y dices, te queda a cuadro ¿no? Y dices cómo nos ha engañado a todas. ¿no?
1: El cordero que se convierte en lobo.
0: Exactamente. <risa> Bueno, y luego llega el, el juego, ¿no?, por demostrar quién de los dos es más listo, ¿no?, Andrew o Laura, ¿no?, y, y no dejamos tampoco atrás a la detective Vanessa Hammond, ¿no? Todo esto resulta lo suficientemente entretenido como para que comprendamos por qué Laura toma a veces decisiones poco lógicas, incluso llegando a secuestrar a Andrew para incriminarlo en una nueva agresión sexual, claro, en este caso inventada por ella. Claro. Bueno, o sea, son, final... son todos
1: villanos al final.
0: <risa> bueno, ella trata de demostrar que... Claro, no, su es ¿no? la
1: desesperación la hace seguramente llegar a mm -hmm. ese punto.
0: Bueno, los hermanos William consiguen incluso mejorar la trama ¿no? de la serie con los personajes secundarios y sus problemas personales. Esto hace que no sea un toma y daca entre Andrew y Laura... Y nos den algunos argumentos más para engancharnos, claro, si cabe, ¿no? Si, si lo primero no ya no te engancha, lo de, sí. de los secundarios también.
1: Efectivamente, siempre es muy importante el rol de los... Eh, estos roles secundarios, porque eh, a veces se queda corta un poco la trama principal y es fundamental como para poder rellenar todo el conjunto, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. Sí, como bien dice, es importante, aparte de, de los protagonistas principales, los demás, ¿no? Por si no, se acaba pronto el argumento, ¿no?
1: Sí, sí, a veces son muy flacos, no están bien desarrollados, uh -huh. mmm, digamos que no llegan a nivel de los, de los protagonistas, entonces un poco pierde toda la historia en general, porque es muy difícil, aparte en una serie, poder hacer muchos capítulos uh, con una temática... Sin desviarse un cachito ni siquiera, ¿no es cierto? Porque si no desarrollas otras subtramas, otros personajes, la cosa se complica un poco. Uh -huh.
0: Como te comenté antes, no, al principio, ¿no es cierto? Que cuando empecé a ver la serie, la primera impresión no fue muy buena, ¿no? Lo veía como un intercambio de percepciones, él dice, ella dice, uh -huh. y no me resultaba nada atractivo. Uh -huh. La temporada consigue mejorar al revelar poco a poco no solo los pasados de Laura y Andrew, Andrew perdón, sino también hasta dónde llega realmente la maldad del segundo. Ah. Lo cierto es que pese a las decisiones muy cuestionables por parte de Laura y algunos giros que en un principio dan la percepción de excesivo, liar, nos muestra seis episodios de un thriller psicológico muy, muy bien logrado. Bueno, pues ya está, si te parece. <risa> Hacemos la pausa musical que te comenté antes Muy bien, con, perfecto. con Dark Liar, que es la intro de la serie. Ok, perfecto. Martín, pues después de la pausa musical te doy los actores principales. Muy bien. Joan Frogat, de Laura Nielsen, la actriz británica, ha participado en series tan conocidas como Downton Abbey uh -huh. y la película Mary Shelley, entre otras. La película Mary Shelley la ha visto, ¿no? ¿O no?
1: Sí, 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 sí. La película de la autora de Frankenstein.
0: Uh -huh por, eso te, lo, sí, por sí. eso te lo recordaba
1: cuando hablamos de, de Frankenstein justamente en un lo momento comentaba. hablamos de las películas que relacionadas mm -hmm. estaba esta que es realmente muy buena, una película del año
0: 2017 mm -hmm. eh, Lord Groofood de Andrew Ellis también es el protagonista de la serie médica Harrow y Forever Zoe mm -hmm. Tupper de Kathy Shooklife. me parece que se pronuncia Martín <risa> Ha participado anteriormente en películas como The Green y Blood Plut o Blood, me corriges cómo es. Blood. Blood. Conoce estas películas? No, me suenan a mí. Eh, no, no, por ninguna, no conozco no, ninguna de las no dos. Pero
1: estoy viendo en internet muy Database, que ya es bastante generoso generalmente con las. Este, evaluación de la película y tiene un 2,5 de Clint. Bueno, así todo que, está bien. Mejor no Yo Así que... No, no sé si he visto una película con menos este, puntaje que esta.
0: Yo creo que sí, alguna que me, me la recomendaste a mí también.
1: Yo te recomiendo una película con menos sí.
0: 2,5. Sí, sí, sí. A ver, así. dijiste. Compartí, compartí. No me acuerdo el nombre. Me dijiste, ve esta película que te, y luego me dices si te gusta. <risa> ¿Te acuerdas ya?
2: Sí.
0: Y, y a los 20 minutos te escribo, te digo, ¿seguro? ¿Es esta que me has dicho? ya sí. y vi que te, te reía un poco, ya te entendí. No fui, a, no fui capaz de continuar más de 20 minutos. ¿Cómo se llamaba?
1: The Room, me parece que se llamaba la Eso es, creo The que room. era así. Sí sí. Sí, 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 sí.
0: Esa, seguro que tenía menos de 2,5, ¿eh?
1: A ver, déjame ver. No, 3,7
0: anda ya entonces entonces esta tiene que ser buenísima <ríe> <ríe>
1: si The Room tiene 3,7 y esta tiene
0: 2,5
1: uy mamita que no, 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 ni pensando
0: <ríe> bueno continuamos con los actores muy bien Warren Brown, de Tom Bailey, ex de Laura, que comenzó trabajando de doble en algunas películas tan conocidas como El Caballero Oscuro. Ah, ¿Te, wow. ¿Te suena, no?
1: Sí, sí, cómo no. <ríe> <ríe> uh,
0: Shelly Cohn, de Vanessa Harmon, la inspectora que ha participado en series como Heartbeat y The Lottery. ¿Tampoco me suenan?
1: No, no, tampoco. No, no, no. uh
0: -huh. Y para finalizar, Martín Richie Campbell de Liam o Liam, que podemos verlo también en algunos episodios de la serie Vanity Fire, ambientada en la época napoleónica, y las crónicas de Frankenstein, Frankenstein, perdón, o de Frankenstein Chronic, Chronicles, no sé cómo se pronuncia. Sí,
1: Chronicles, creo que
0: Chronicles, sí. entre otras. Es una serie. Una serie, sí. Bueno, pues para finalizar los datos técnicos, la serie consta de dos temporadas con 12 episodios en total, eh, seis cada una, hasta las dos en HBO Martín. Ajá. El 81% de las críticas del sitio Rotten Tomatoes, tomatoes <risa> fueron positivas. <risa> Mi inglés es que ya sabes, Martí ¿eh?
1: es excelso.
0: Sí, para la ONU. Con un. Traductor en la ONU. <risa> Con un rating promedio de 6,9 sobre 10, o sea que está bien, muy bien puntuada la serie. La calidad de la imagen en 1080p y el sonido estéreo, Martín, te recomiendo totalmente que la veas. Yo creo que te va a gustar. ¿Tenéis un.? un sé que te gustan los thrillers, ¿o no? Sí, mm, sé que te gustan. A
1: mí decir. Cine... Pocas cosas no me gustan,
0: pocas. Mm -hmm. Bueno, algunas, como a mí, ya te da alguna que no que te reíste de mí incluso.
1: No, después que consideres mejor o peor.
0: No, te... Creo que me la recomendaste porque habían dicho que era la peor película. No fue por eso. Estamos hablando de The Room. Sí. The, The, The Room? Room
1: sí, claro, sí, sí, sí. Pero era para reírse. Es una película que, que, que te reís. Mm -hmm. Es por sí. eso. Es por eso que te recomiendo. A ver qué me decía esa parte.
0: Empieza a ver esta película y me dice, ¿qué te parece? En los 20 minutos te dicen, pero me lo has dicho en serio, porque yo ya estaba viendo la película y digo, tiene <risa> el mejor momento de Martín. Le puede gustar yo sé que te gusta mucho el tire como bien has dicho, pero ya esas cosas no ya me comentaste, no, que te lo he dicho porque está como la peor película y bueno, ya está, ya te entiendo bueno, pasamos a Ciclos muy bien Antonio,
1: es una, una serie que salió hace poco tiempo en Apple TV Plus y escuchamos el trailer en inglés lamentablemente no lo conseguí en castellano
0: perfecto, lo escuchamos Sex. Look, I've just had a big dinner and it's one in the morning. Do you okay. still
2: enjoy having sex with me?
0: Absolutely,
2: yes. As much as you used to? Yes. Wow. I've seen the film before, so I'm not on the edge of my seat, but it's still my favourite film of all time. You don't have kids? We have actually been trying for kids for a while now. With your complications, conceiving is very unlikely. So what do we do now? A small piece of us dies and we just carry on with whatever's left. All right. Well, as long as we've got a plan. I think I'm ready to talk about adopting. You've got to be careful with adoption. Mel from the club got a rescue dog. Shout everywhere. I don't know what I'm supposed to do with that information. We need to convince the people that we're great and they're going to judge us. We should make a list of all the flaws that we want to iron out. You drink too much. You should stop smoking. You need to get stronger emotionally. You need to work on your anger. Where is that I think we're going to be amazing parents. It is not a test. I am on your side. This is about preparing you for panel. So, how often would you say you have sex? It's a scary business. My kids are vampires that suck every ounce of energy out of me until I'm nothing but an empty carcass. How about that? You, you all right? Yeah. My the door. My the door to your heart. Change. It's a bit scary, but you can't get too attached to what you think your life's gonna be.
0: Love you.
2: I kind love of you. Even like this. I love you more like that. Oh, for God's sake! Do you know how What lucky are you, you are. They are tiny What? little miracles. Oh, your 17 Twitter followers can wait. Talk to your children! They're not my children! Oh, I'm sorry! I'm calling the police! We can't get a criminal record, they won't give us a kid. Sorry, mate, we're not bad people, it's just it's just very Jacob complicated.
1: Bueno, una noche como cualquiera en Camden Town. Camden Town es un pintoresco barrio londinense de clase media ubicado en el municipio de Camden. Y esto se encuentra en el centro geográfico de Londres. Este lugar es famoso por uh, su muy concurrido mercado. Y que también se transforma en una especie de lugar de referencia para, digamos, modos de vida que no son los corrientes, no alternativos, de alguna manera. Eh, seguramente quien haya visitado Londres se ha dado una vuelta por Camden Town porque es uno de esos puntos turísticos ineludibles. Uh -huh. Decía entonces, una noche cualquiera en Camden Town. Eh, bueno, como cualquiera hace un par de meses, ¿no? Cuando podíamos movernos despreocupados y por donde quisiéramos, sin barbijos, sin guantes y sin esta distancia social, ¿no? Aunque uh -huh. en realidad, bueno... Deberíamos terminar con esta definición que me parece hipócrita de distancia social y a lo sumo llamarla distancia asocial, porque de social tiene bastante poco. Está, está nos dos metros o más del prójimo, uh -huh. más allá del coronavirus. ¿no? Uh -huh. Bueno, allí en Camden Town, eh, eh, en uno de estos típicos autobuses londinenses, ¿no? estos autobuses rojos y de dos pisos, en este uh -huh. caso un autobús que estaba semi desierto, nos encontramos con una pareja que en su viaje de regreso a casa está dispuesta a tener relaciones sexuales. Uh -huh. Y está dispuesta a tener relaciones sexuales no como un gesto dictado por un ardor que llegó a un improviso, ni como un acto de rebeldía, ¿no es cierto, ante el mundo, sino al ciclo de ovulación que permitiría a la joven tener la posibilidad de quedar embarazada. La cuestión es que la pareja se enredó, digamos, este, con los días, ¿no? pensaron que era un día antes y cada minuto que pasa se achican las posibilidades de poder concebir ese mes. Ellos son Nicky y Jason, los protagonistas de esta serie difícil de catalogar porque se mueve entre la comedia y el drama de manera sumamente hábil. Uh -huh. Pero que tiene un elemento distintivo, que ya hemos visto otras veces en series y también en películas Pero que nunca fue el centro de la misma, no fue una cosa que, digamos, mmm, una trama de algún capítulo O de un arco argumental, pero no la trama específica de toda la serie uh
2: -huh.
1: Esta es la historia de una pareja que quiere tener un hijo, pero que por problemas de fertilidad y de una billetera no demasiado gorda como para poder costearse la probablemente ineficaz reproducción asistida, deciden recurrir a la adopción para colmar su sueño de convertirse en padres. Y a esto yo es lo, con lo que me refería a esta temática que aparece en series, hemos visto en series, hemos visto este, en películas series, como por ejemplo Friends, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, pero que son arcos argumentales dentro de la serie, no es el centro mismo de la serie. Las cosas, sin embargo, no van a ser para nada sencillas. En parte porque la burocracia hace siempre que todo sea más complicado y engorroso, ¿no? pero también porque la preparación psicológica relacionada con el deseo de hacerse cargo de otra persona llevará a Nikki y a Jason, que te repito son los protagonistas, uh -huh. a un viaje introspectivo y fundamentalmente de enormes vaivenes emotivos que en cierto momento parece lanzarlos contra un muro hecho, en cierta medida, ¿no es cierto?, de la propia inmadurez para gestionar sus vidas. Lo cierto es que la experiencia de ser padre, ya sea biológico o no, Siempre que sea algo querido, ¿no? Es probablemente la más bella que una persona pueda tener. Pero al mismo tiempo, es extremadamente compleja, ¿no? Forjadas con instantes de optimismo y también con momentos de inseguridades. Justamente para afrontar en especial estos últimos momentos de inseguridades, Jason y Nikki deberán aprender a fiarse el uno del otro. Y esto va a ser indispensable para superar los conflictos externos y más que nada los internos que provocan una elección tan importante y valiente que va a cambiar absolutamente tu vida, ¿no? Poder ser buenos padres es en realidad algo que se pueda medir. Digamos que esta pregunta es sin duda es el punto de referencia para Nicky y Jason. Y es una pregunta que más allá de las evaluaciones que cada uno puede realizar en lo personal, termina siendo cardinal dentro de la burocracia destinada a establecer si alguien es capaz o no de ser padre adoptivo, ¿no? Porque van a evaluar este, o te va, van a medir tu capacidad este, de ser padre, eso se puede medir realmente. Se puede medir. O sea, más allá de la cuestión económica, ¿no es cierto? Que tendría uh -huh. que estar en un segundo plano. Pero se puede medir realmente quién puede ser o no buen padre. Uh -huh. Capaz que se puede medir en base a los que ya son padres, han sido padres y, y tienen hijos y lo que han hecho con los hijos, cómo han actuado con los hijos, cómo se han portado cómo los han guiado, pero para quien no ha sido padre, ¿cómo haces para medir? O sea, no, no hay... A priori nadie sabe cómo es ser padre, ¿no es cierto? Pero bueno, hay determinados, este, digamos, reglas que hay que cumplir, cuestiones que hay que rellenar, ¿entendés? Como para ser apto para esto. Para la pareja protagonista, las inseguridades se unen a muchas otras dificultades que pueden atravesar. Este, en la vida tanto económicas como de carácter no no se trata de una pareja con enormes recursos económicos. él trabaja como profesor de inglés para extranjeros y ella en el call center de una agencia de alquiler de autos. la casa donde viven es una casa alquilada, así que no es una casa propia así que obviamente de los propios réditos tienen que sacar para el alquiler uh -huh. que bueno esto tampoco sería cardinal porque quien no paga un alquiler paga. No una hipoteca de la casa o cosas por el estilo, préstamo buena casa. Siempre hay algo que hay que pagar, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, renunciar, eh, a pesar de estas cosas, ¿no? Eh, renunciar a la posibilidad de tener un hijo no es una opción válida para esta pareja. Y así comienza para los dos el primero de los pasos en un recorrido que tendrá tantísimos más, ¿no es cierto? La preparación para ser capaces de afrontar la responsabilidad de llevar adelante una familia. Siempre teniendo en cuenta que Ciclos se desarrolla dentro de este marco conformado por el deseo irrefrenable de tener hijos y de la adopción, ¿no? de ser padres, la serie en realidad nos habla de la necesidad de iluminar el lado más oscuro de cada uno y fundamentalmente de comprender que la perfección no es factible eh, por nuestra misma esencia humana. ¿no? no hay gente perfecta, no existe la gente perfecta, es imposible encontrar gente que sea perfecta. Uh -huh. Desarrollando un trabajo de profundización emotiva de los personajes La serie se concentra en la pareja Más que en el mismo arco narrativo en el que se encuentran Nos muestra así el trabajoso recorrido de preparación Para finalmente ser aptos para adoptar Con tanto de intentos por hacerle ver al asistente social Que son mejores ¿no? Bueno, mejores en términos de una visión social Que busca buscan los individuos determinadas características, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, lo que buscan es tratar de ser mejores de lo que son en realidad, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre con esta perspectiva social que está mirando, que está buscando determinadas características. Pero más allá de este recorrido, lo que se busca es poner en el centro de la serie el equilibrio interno de Nicky y Jason. Uh -huh. Como te decía, el querer aparentar una perfección que no les pertenece es importante dentro de la trama. Porque, en realidad, el asistente social, cuando se da cuenta del esfuerzo que están realizando, intenta convencerlos de ser ellos mismos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Aunque esto claramente vaya en contraposición con los parámetros que requiere la burocracia en estos casos. Digamos que lo que les propone la asistente social es hacer lo correcto y no lo políticamente correcto. Este punto, sinceramente, me parece que separa un poco la serie... este. De la realidad, ¿no? Quedándose en la ficción. Todos los que vivimos en esta sociedad sabemos que para conseguir determinados objetivos, a veces es necesario comportarse según las reglas, ¿no es cierto? Aunque no coincidamos con ellas. En un caso como el de la serie, esto sería vital, ¿no es cierto? Porque te van a jugar para este, darte la posibilidad de adoptar. Entonces vos tenés que de alguna manera este, llenar las expectativas que tienen este quienes te van a jugar en vos, ¿no es cierto? Y no necesariamente mostrar estrictamente cómo sos. No es porque eso sea malo, porque de hecho ellos son una pareja bárbara. Pero el problema es que no es una pareja, una pareja convencional, ¿no es cierto? No uh -huh. están, no están casados, también es un problema para poder adoptar, ¿no es cierto? porque esto, digamos, genera cierta Creencia de inestabilidad en la pareja. ¿No es cierto? Como si el papel de alguna manera te mantuviera a raya, ¿no? Ya uh -huh. o sea, sabemos que no es así, pero bueno, formalmente sí. Desde ya que a todos nos gustaría que las cosas en definitiva fueran como las plantea ciclos. Pero es por eso que se trata de una serie de ficción y no de un documental, ¿no? La vida es realmente distinta. Entonces, este punto eh, me pareció lógicamente bien, porque de, después de todo estamos hablando de una ficción, pero en, en este caso sí se aleja la ficción de lo que es la realidad. No mm, Sería, sinceramente, un consejo bastante malo que le podía dar la, la asistente social a esta pareja. Eh, la serie, entonces, Antonio nos habla de las insuficiencias de sus protagonistas, pero también de aquello que los hace más fuertes. El amor que los une y la complicidad del día a día por momentos parece no bastar para afrontar las emociones positivas en algunos casos y en otros provocando miedo, ¿no? Por acoger un nuevo componente en el núcleo de la pareja que en ese punto se convierte en familia, ¿no es cierto? Uh -huh. Ya tener un hijo. Como dije, con trabajos como los que tienen, la inestabilidad económica es un factor importante que en algunos momentos... Hace perder de vista aquello que los convierte en únicos. Entonces es allí que nos encontramos que afloran las inseguridades en las que se encuentra aquel que debe seguir un recorrido que lo convierta en buen padre en esta sociedad, ¿no es cierto? Pero que en realidad no llega a conocer. La cuestión es que estas inseguridades que de alguna manera están fomentadas por la burocracia y las reglas estrictas que deben cumplir, se agregan las que se generan cuando... Conocen a otras parejas en la misma situación, pero que están en una posición um, aventajada respecto a ellos porque tienen un nivel económico superior y un nivel educativo también más alto. Uh -huh. Y también porque saben manejar mejor sus interacciones sociales. Más allá de las cuestiones de, llamémosle fantasía social, respecto a esto de mostrar lo que se es y no lo que sirve hacer ver, creo que lo que identifica a esta comedia dramática dulce y sin demasiadas pretensiones dentro de un universo serial que parece enfocado a la liviandad total o a las grandes gestas ¿no? de la humanidad, digo lo que, este digamos, la, la diferencia eh, es, sin duda este delicado realismo que tiene, ¿no? Y esto efectivamente no es poco. Nicky y Jason decididamente se alejan de lo que podríamos considerar una pareja perfecta. Su complicidad no siempre los llega a convertir en un equipo ganador. Pero lo bueno es que siguen probando, ¿no? Son claramente individuos que tienen... Muchas cosas para mejorar, comenzando por los comportamientos personales y algunos vicios, ¿no? Por ejemplo, Nicky mmm, se presta tal vez demasiado fácilmente a aceptar un vaso de vino, ¿no es cierto? Y es una persona sumamente insegura, o sea, más allá de las inseguridades intrínsecas a, a la adopción, ¿no es cierto? Es insegura de todo lo que hace en su vida. Y, y tal vez excesivamente emotiva. Saison, por su parte, además de dejar de fumar, debería intentar controlar su propio carácter y asumir más responsabilidades en la vida, ¿no? como la de aceptar una promoción en el trabajo que le ofrecen y que rechaza. La serie nos deja ver que incluso... Parece menos proclive, no, Jason, a la adopción a pesar de haberla sugerido él mismo, no. Claramente se empeña menos que Nikki. Y parece por momentos desorientado sobre lo que realmente quiere. Pero justamente son estas imperfecciones tan humanas, tan personales y que de alguna manera podemos compartir, lo que convierte a estos personajes increíbles, no, libres de ese velo de historia de fábula que parecen buscar casi obsesivamente para ser aprobados. De sus errores y principalmente de reconocer que los han cometido Los protagonistas logran crecer como seres humanos Más allá de que el destino en definitiva tenga la última palabra En el momento de definir si podrán ser padres adoptivos Bueno, el destino y el comité que decide quién puede adoptar o no Este comité de burócratas ¿no? uh -huh.
2: um,
1: Antonio, la serie es muy agradable pero no llega a ser perfecta un poco como los mismos protagonistas, ¿no es cierto? Digamos que algunas de las situaciones de enredos que, que vemos en, 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 en ciclos ya las hemos visto, tanto en el cine como en televisión, y tal vez no se haya tenido la brillantez suficiente como para convertirlas en algo innovativo. Pero bueno. Esto es algo que es extremadamente difícil de lograr, ¿no es cierto?, especialmente en toda una serie. ya sea, difícil en una película que dura un par de horas, una serie que igualmente acumulado son cuatro horas mínimo, eh, más complicado. No es de esos productos en los cuales se consiguen picos, ¿no?, ya sea de comicidad como de drama. ¿no? pero el balance yo creo que es positivo ¿no? con momentos divertidos especialmente en la interacción de los protagonistas entre sí y respecto a sus familiares y amigos cuando deben resolver alguna dificultad especialmente uh -huh. ciclos bueno, ¿por qué ciclos? No? ¿por qué no trabajaron el título literalmente? porque no traen como dijimos hace un rato <risa> habla de paternidad y de hijos antes de que la posibilidad de tener uno se concrete y de esta fundamental fuente de amor es que nacen las familias, ¿no? Con seres humanos imperfectos, pero dispuestos a mejorarse a sí mismos a pesar de los errores. Las interpretaciones son consistentes, especialmente las de sus dos protagonistas, y, y Penny, ¿no? La Penny es la asistencia social que está muy bien en un guión equilibrado y que transcurre más o menos como uno prevé que sucederá al comenzar la serie, ¿no es cierto? No es que uh -huh. te va a dar gran, estas grandes sorpresas. Por otra parte, siempre es un placer ver un lugar como Camden Town, que siempre es el telón de fondo de la historia. ¿no?
0: El barrio este es muy colorido, ¿no?
1: Es muy colorido, es uh -huh. este, hay negocios de todo tipo, es como un día entero en este barrio, realmente uh -huh. muy, muy... Y más de un día, ¿no es cierto?
0: En Yo no estaba en Londres, pero me sonaba de eso, de las casas que eran así pintadas de muchos colores y.
1: Sí, sí, sí. Es muy, muy, muy lindo. Muy lindo el lugar. Uh -huh. Lo recomiendo para el que no ha ido a Londres y en el futuro van. <risa> este, no, no dejar de ver este Camden Town porque lo vale absolutamente, ¿no? Y comerse unos fish and chips, ¿no es cierto? Uh -huh. <risa> que son unas papas y, y pescado porque este. Es básico para, para un lugar como este Hay algunos negocios que son realmente extrañísimos Extrañísimos eh, Te digo, es como para pasar un día entero Por lo menos, por lo menos ¿eh? uh -huh. eh, Es un barrio muy distinto A lo que uno podría pensar Encontrar una mega ciudad como Londres Así que bueno, eh, te repito eh, Infaltable si uno va a Londres Y ir a Camden Town en resumen, Antonio, la serie se mueve sobre una maroma entre la ironía y el drama, ¿no? con diálogos cínicos y sentimientos que se ahogan en las propias inseguridades. Ciclos es en esencia una historia que no siempre es divertida, pero que es capaz de mostrarnos una enorme dulzura y cuotas de un realismo agridulce. Así que absolutamente recomendable. Bueno Antonio, pasamos a los datos técnicos, la serie que fue estrenada en Apple TV Plus el pasado primero de mayo cuenta con 8 capítulos de entre 26 y 30 minutos, así que es apto para maratón, ya sea en 1 o dos días, que puedes hacer con la serie, pues son 4 horitas nada más. El formato de pantalla es 2.1 y está presentado en 4K con Dolby Vision, no HDR, sino Dolby Vision, es el equivalente digamos de Dolby. Pero está mucho menos este, difundido como formato y tiene que tener una televisión que sea compatible con esto. Y no todas lo son. Pero se ve que Apple ha firmado algún contrato al respecto, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Y bueno. Eh, y el sonido Dolby Atmos. Así que, como siempre, en las series de Apple, las este, características técnicas son este, están al tope, ¿no es cierto?
2: Uh -huh.
1: Los protagonistas son Esther Smith como Nicky, Ray Spall como Jason, Ophelia Lobby Bond como Erika, Imelda Staunton como Penny, Oliver Chris como Freddy y Sean Brooke como Karen. Hay muchos más, este, digamos, actores de reparto, pero sería eterno decirlo. No, estos digamos que son los más importantes. Los principales, ¿no? Son, efectivamente. Uh -huh. El creador de la serie es Andy Walton y el director de todos los capítulos es Jim O'Hanlon.
0: Muy bien, Martín. Pues llegamos al final del programa, del NAC 4x24, que no lo había dicho al principio. Si te parece, nos da el correo electrónico para que nuestros oyentes nos comenten sus inquietudes, lo que le ha parecido la serie esta, si la han visto, si coinciden con nosotros, o bueno, a, a alguna otra cosa. Aquí tenemos el correo electrónico para lo que quieran.
1: Muy bien, Antonio. Eh, el correo electrónico es nac@iosmac.es. Uh -huh. arroba nac arroba
0: Bueno, también tenemos un blog, ¿no Martín?
1: Nuestro blog es www.nacstreaming.com www.nacstreaming.com o netflixalcarta.com o netflixyseries.com Siempre tienen el uh -huh. mismo contenido pero eh, en el blog hablamos de o damos noticias sobre las distintas plataformas inclusive plataformas que no estén en Europa sino que estén en América como, como por ejemplo Hulu ¿no Es cierto tenemos uh -huh. noticias dentro del blog así que el que esté interesado que dé una vueltita
0: Muy bien Martín allí también tienen acceso a las redes sociales que ya sí están al completo sí. gracias a Twitter que nos <risa> Se dio cuenta del pequeño error sí. que no había bloqueado la cuenta mm. y muy gentilmente después de meses, varias semanas ¿sí? de disparar <ríe> nos devolvió la cuenta. Gracias así Twitter, eso bárbaro. <ríe> ya tenemos cuenta de Twitter, está bueno tenemos la teníamos, ya la tenemos en nuestro poder de nuevo eh, también Instagram y también Facebook, ¿no Martín?
1: Así es, así es Antonio.
0: Eh, dentro del blog encuentra el acceso a las redes sociales y también el que quiera entrar en nuestros canales eh, de WhatsApp o de Telegram, que también los tenemos y hablamos también con nuestros oyentes. Así es. Pues que nos manden a ese correo electrónico que has dado antes, un... nos digan que quieren entrar en WhatsApp o en Telegram y les mandaremos el, el enlace.
1: Efectivamente.
0: Bueno Martín, pues llegamos casi al final del programa. El 4x24 y nos despedimos con la música de la semana.
1: Así es, Antonio. Bueno, antes avisarles que la semana que viene tenemos especial. Va a ser un especial de un solo programa, no sé como el de Frankenstein, pero es un especial, ustedes saben que tienen siempre varias horas. No sé si vamos a poder llegar para el viernes a finalizar el especial, de grabarlo porque este, también tenemos nuestras cosas que hacer. Pero seguramente, si no está el viernes, estará el sábado y al máximo el domingo. Pero esperemos uh -huh. que este el sábado, casi seguramente, este este nuevo especial. Un especial sí, de una película. Trabajo,
0: no, nuestros trabajos no lo permiten, estará el sábado.
1: Así es, así es. Un especial de una película fantástica, una de mis preferidas de siempre. Nada más, no, no quiero decir nada más, Antonio. Espero que sea también de las tuyas, así nos divertimos más a grabarlo.
0: Sí, bueno, yo no la he visto tantas veces como tú, seguro, pero sí la he visto. Bueno. <risa> ok. Por lo que me ha dicho el director.
1: El director es de los favoritos. Positivo. Hemos traído muchos, muchas veces películas de este director aquí. Sí, sí. Y no va a ser la última vez, ni siquiera este año.
0: Sí, sí. Nos no quiero sí, seguir,
1: sí. no quiero. No bueno, me obligues a hablar. Lo
0: dejamos así, lo dejamos así <risa> la música.
1: Bueno, entonces la música de la semana es de la película, una película que quizá no sea tan popular, se llama en castellano The Wonder, el título original en inglés es uh, That Thing You Do, ¿no? Eso que tú haces, sería, ¿no? la, la traducción literal, ¿no? O eso que haces tú, sería, o sea, mejor dicho, este, en castellano, una película de año 1996, escrita, dirigida y...
0: ¿Estás de Julia Roberts? Sí, ¿no? no, no. ¿No? No, no. no. Eh... La... Aquí yo digo a Wonder solo, ¿no?
1: Eh, sí, efectivamente. Yo no sé por qué se llama The Wonder. Se llama eso que haces tú o eso que tú haces, o como lo que o that thing you do. Pero no sé. The Wonder se llama el grupo porque habla de un grupo musical de los años 60 que se hacen famosos con un éxito, con un hit, ¿no es cierto? Y es lo único que hacen. Graban <risa> ese hit y una canción más y después. Se, se separan. Es una película que creo que es la que, eh, digamos, la primera película de la productora de Tom Hanks. Uh -huh. La dirigió él, la escribió él, la produjo obviamente él y no es protagonista, pero trabaja también Tom Hanks en la película. Y lo más importante es este tema, este tema musical. Es una película bastante entretenida, ¿eh? no está mal para nada. O sea, no es una super película, como para decir, oh, Dios mío, tengo que tener Todas las versiones que hayan salido, como por ejemplo de la película que vamos a comentar la semana que viene, tengo creo que de todo, todo lo que... En todos los formatos que ha aparecido la he comprado. Eh, <risa> eh, eh, no, no es ese tipo de película, pero es una, una película que realmente mm, amena, amena. Y tiene muy buena música, especialmente... O sea, muy buena música. Muy buen tema, pues este tema prácticamente que aparece en toda la película, de principio al fin, y es tan bueno que uno no se cansa imagínate, imagínate, Antonio. El este <risa> tema se llama, lógicamente, That Thing You Do, ¿no es cierto? Y lo escuchamos y nos este, oímos la semana que viene. Chao, amigos. Chao, hasta la próxima, gracias. Eh.
0: Chao.